0: Jag lyssnade på vårt gamla avsnitt om Alva Myrdal från 2016. Och där i inledningen pratade jag om att leva i tider av nedrustning. Vad främmande det känns att höra 2023. Nu har jag varken tro eller förhoppningar att allt eller ens det mesta som jag säger i den här podcasten ska vara någon slags tidlösa sanningar. Men det är ändå slående hur snabbt kulturen kan vända. Ryssland invaderade Georgien 2008. Det var samtidigt som jag läste historia i Umeå. Flera klasskamrater plus en och annan lärare drog direkt igång tugget om hur Ryssland alltid hade varit en expansiv stormakt. Historien visar och så vidare. Och jag tyckte det var enormt tröttsamt. För den som bara har en hammare ser alla problem ut som spikar, tänkte jag. Och ibland kändes det nästan som att hela historikers skrået bestod av sådana som bara hade hammare. Själv vill jag ju fokusera på borgerlig sexualmoral eller miljöhistoria. Och visst, människans påverkan på sin omvärld har knappast blivit mindre relevant sedan 2008. Men det har inte kriget eller freden eller Ryssland heller blivit. Och det fanns trots allt en och annan spik som i själva verket var just spikar. Våren 2023 sitter jag och Daniel och skriver den föreställning Krig och fred som vi ska turnera runt med kommande höst. Och jag sitter här och slår i böcker, läser och stryker under försöker hitta en hammare som känns bra i handen. Man kan väl säga att det här avsnittet delvis är ett resultat av det. Det här är ett gottepåseavsnitt på temat knäcktarnas verklighet. För ett fattigt land med stormaktsambitioner var utskrivningar en absolut nödvändighet för ett tidigt moderna Sverige. Det humana kapitalet betalade för den storpolitiska äventyrspolitiken. Och jag har kommit på mig själv med att helt plötsligt veta en hel del om hur de här människorna rörde sig i landskrona 1677 eller över floden dyna 1701. Men hur levde de och vad tänkte de? Hur var deras verklighet? Uh, vilka svåra frågor. Eh, men vi ska försöka närma oss det idag i alla fall. Jag heter Robin Olofsson. Daniel Hermansson har åkt hela vägen till huvudstaden. Det är dags för historiepodden.
1: Jajamän och det är jag som är Daniel och ni är välkomna till, till oss här. Ja,
0: varmt välkomna.
1: Om man säger att det blir en avgränsning på ämnet också här va.
0: Mm, hur avgränsas ämnet?
1: Ja det är ju intressant att du bollar över frågan till mig då när, när det är du som har valt ämnet. Men jag kan ju ta och avslöja vad jag har tänkt mig för avgränsning. Det är 16 1800-tal. Och svenska ja. soldater slös knäktar
0: förstås. Ja men det här håller jag helt med om. När jag pitchade det här ämnet för dig hade jag precis läst stora delar av Lars Eriksson, Volk Lars Eriksson Volkes. Volkes kanske. Bok Stridens verklighet. Som rör sig tematiskt över 300 år av svenska strider. Det är så han själv avgränsare. När man läser den så plockar han ju fritt. Egentligen från 1100-talet till 1900-talet. Så att eh, inte ens han kan hålla sig till den avgränsningen.
1: Nej, men det är ett väldigt stort ämne alltså. Ja,
0: verkligen. Så är det ju. Jag håller helt med dig i den avgränsningen. Vad sa du? 16-1800-talet och svenska soldater. Ordet knäckt som finns med i avsnittets titel började ju egentligen redan från det senaste 1600-talet tappa mark mot det mer modernt klingande soldat. Även om det användes vardagligt långt efter 1600-talets slut såklart. Så egentligen är inte ens knäckt begreppet hos någon användbar avgränsning. Jag känner att man behöver brasklappa mer inledningsvis, för det såg ju såklart annorlunda ut på 1600-talet än vad det gjorde på 17, än vad det gjorde på 1800-talet. Så exemplen är ju framförallt exempel på den tiden vilket exemplen kommer ifrån. Samtidigt som vissa saker är sig lika också, såklart. Den här verksamheten som knäckten och soldaten höll på med är ju trots allt snarlik. I Erikssons bok så står det att döda eller dödas, såra eller såras utgör den innersta kärnan i den väpnade striden. Vilket i sin tur är den yttersta konsekvensen av kriget på marken, till sjöss eller i luften. Historiker analyserar oftast en strid i ett större, taktiskt eller operativt sammanhang. Ja, ibland även satt i en strategisk, militär, politisk kontext. Allt detta är nog så viktigt, men samtidigt riskerar man att missa viktiga aspekter. Den amerikanska historikern Victor Davis Hanson har uttryckt sig brutalt rakt på sak. Krig är summen av slag. Slagsummeringen av mänskliga individers dödande eller döende. Det är, oavsett om det 16, 17 eller 1800 talet exemplet kommer ifrån, så är det den grejen är densamma.
1: Vad eh, du eh, egentligen pratar om också här är då hur man... Zoomar in och ut på fenomenet krig. Just det. Här zoomar vi in på individnivå så gott det går och ändå kommer vi inte lyckas helt och hållet med <laughs> det här kan vi säga. Men vi försöker.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health
1: En soldat främsta uppgift är ju att lyda order. Mm -hmm. Det är ju vad man är drillade till. Och eh, grundläggande krav för någon som hamnar i armén eller flottan är ju att göra som den blir tillsagd av överordnade helt enkelt. Mm. Och det här regleras då i de äldsta krigsartiklarna. Och för att genast gå utanför ramen för en avgränsning vi har satt. <laughs> <går> Så är, är sjöartiklarna då från 1535. Ja det är äldre. Ja det är det. Och även krigsartiklarna för armén är ju från 1545.
0: Men man måste ju få ge en bakgrund. <går>
1: Exakt. Eh, och heltäckande stadgar i krigsartiklarna slogs fast 1621. Och i dem framgår det att eh, den som inte lyder order kan helt enkelt... Eh, ja den kan straffas med döden då förstås. Mm. Gustav II Adolf är kung 1621 och i hans krigsartiklar förmedlar han eller åtminstone i hans namn eh, innebär den att ingen soldat ska sig för god hålla eller sig vägra att efterkomma vad befallt var straffas till livet. Och det var ju förstås vanligt att man dömde folk till döden för ordervägran eller annat bråk men att det sen då omvandlades till något annat straff, till exempel spörstraf eller att man fick sitta och glo eh, tillsammans med råttorna eh, inom fästning under en period.
0: Just det. För man straffar ju också sig själv om man håller på att döda sina egna knäktar.
1: Mm. Ja, precis. Det är en avvägning där. Hur mycket behöver vi den här killen nu egentligen? Mm. Det hände att en styrman i Karlskrona 1782 hade varit eh, väldigt full och käftat emot och kallat sin farman för opassande saker- och först dömdes han då till dagen och sen mildades domen till fängelse och vatten och berörade 20 dagar. Just det. Det tar Eriksson upp.
0: Det var ju en fyllig grej.
1: Ja, inte bara heller där har jag en känsla av. Nej. För han hade ju då sen det kriget 20 år tidigare enligt uppgift varit, citat, till sitt begrepp och sinnesförmögenhet ganska enfaldig och oredig. <laughs> ja. Vilket då för en modern betraktare som jag ändå är... Eh, Alltså om man läser in moderna begrepp då Då kan man ju tänka sig att han har blivit tematiserad i det pomerska kriget ja. Vilket han då sen har självmedicinerat med hjälp av alkohol Just det Så att äm, det var nog inte bara en fyllergrej utan det kan ju vara annat med där. Hur som helst så hade han ju varit enfaldig och oredig <laughs> Så något behövde man ju göra med karl Och det kunde han ju då tydligen räkna hem som någon form av förmildrande omständighet Plus att han då också hade tjänstgjort så lång tid under 1770-talet så har Gustav III dykt upp och reformerat lagarna. Han har ju ambitionen av att vara en upplyst herre. Så är det ju. Så nu ska vi avskaffa dödsstraffet här för en massa olika brott. Just det. Och där får han ju ha en fjärde i hatten för. Sen är det ju så att han inte ändrar för att det kanske inte var så lätt att göra på reglerna inom militären. Nej,
0: just det. De är kvar.
1: Ja, där har man fortfarande då dödsstraff för ordervägen och massa saker. Och i Sverige avskaffas ju dödsstraffet i krig först 1972. Så det är ju till och med, man kan inte klandra just av den tredje för det här. Man inte ska klandra tag i landet fört.
0: Nej, precis. Så antingen ska, ska de ha lika mycket eller lika lite ovätt.
1: Ja, kanske det är. Jag tänkte prata lite om deserteringar också. Det har ju alltid förekommit. Det vill säga när man avviker från...
0: Armen eller
1: sin eh, tjänst
0: på något sätt. Det är som den ultimata formen av ordervägran.
1: Mm. Ja det är ju. För då vet man ju inte vara med överhuvudtaget. Nej. De har varit olika vanliga deserteringarna kan man ju säga. Det beror på väldigt mycket på vilka utgångspunkterna för deltagandet i armén är. Och här måste vi då titta på sånt som du var inne på innan med utskrivningar. Mm. Mer eller mindre alltså tvångsvärvade är det där egentligen, yeah. med den ganska förskönande omskrivningen utskrivningar mm. där man kommer till en byggd ja, som företrädare för armén och så tar man ut en på tio en av tio stycken lottas mer eller mindre fram till knäckt yrket var grattis, det har varit en spännande och riskfylld tillvaro i främmande miljö här där kommer ni att kämpa lika mycket mot lera och feber och ohyra som folk som vill skära upp uken på ungefär. Och den här resan kommer inte glömma så länge du lever. Vilket nog inte blir så länge. Nej. Ungefär så. Och det här var ju inte alla som vill vara med om. Det genererar ju då en hög vilja att desertera och försvinna bort från den här tillvaron som man inte har valt själv. Mm. Och särskilt då om man jämför med legosoldater som... Som ju drog sig till allt det här eftersom de fick betalt.
0: Mm. Sen så är det ju någonting i det där som föder sig självt också. Att eh, ju, om vi till exempel pratar om, om 30-åriga kriget. Att ju längre kriget pågår och ju mer bondebefolkningens marker är härjade. Ju fler fattiga utsatta bönder flyr till städerna. Och när då de här olika härarna kommer till städerna. Då är det väldigt lätt att rekrytera till arméerna. För det är en massa desperata människor som behöver betalning. De behöver såld. Så att inte alla legoknäktar brann ju för det stora äventyret heller.
1: Nej och eh, när det gäller dem just så. Något man visste så var att de deserterade alltid. Om de inte fick betalt. Just det. Men eh, de fick ju också en extra peng när man lät sig värvas just. Mm. Och så Det var vanligt bland arméerna i Europa och även om vi nu har en avgränsning med Just svenska det. så får vi ändå konstatera det, att det hände att folk deserterade i andra arméer för att låta sig värvas igen för att få dubbla värvningspengar, till exempel i franska armén och så. Men sen har vi då introduceringen av värnpliksarméer som blir enormt stort under 1800-talet och under franska revolutionen. Mm. Och då återigen får vi in folk som inte har valt att bli soldater och dessutom är det väldigt många då. Så när franska staten inför en amnesti år 1800 så kryper det fram ungefär 175 000 människor som har gömt sig från militärmyndigheterna. Det är ett franskt exempel då. Men det säger ju ändå något om att när man tar in så här mycket folk så finns det ju alltid en del som inte vill vara med i det här och som då gömmer sig och sticker därifrån. Oh ja. Och det visar att det, det är stor variation på, på det hela. Om vi tar den svenska staten då så ägnade man sig alltså åt utskrivningar fram till 1680-talet. Och då hade man ju då förstås högre risk för desertörer. Men det fanns ju också en typ av tvångsrekrytering av folk från andra länder som man hade varit i krig- mot eller som man befann sig i det här området, så att säga, till exempel Danmark eller Norge eller Skåne. Och många av dem tvingades då in i den svenska armén med tvångsmedel. Och nu pratar vi återigen om tiden före 1680-talet. Och med tanken att de då inte ska vilja desertera så skickade man ju dem då österut. Och i och för sig försvann ju en hel del på vägen österut. Mm. Under transporten då. Men när de väl var där så var de inte så sugna på att runt de ryska gränserna fly. Utan då höll man sig ju kvar i den armé som han hade blivit intvingad i. När utskrivningarna var som mest frekventa under 1620 och 1630-talet. Under 30 årskriget och det var krig i Polen och så vidare. Då var det absolut sättet att komma undan att bli utskriven att hålla sig gömd under själva utskrivningen. Så om mm. det kom en eh, levare dit och sa- nu ska vi samla ihop alla eh, aska ynglingar här- då, skulle man, då, då var det väl läge att gå och tömma latrinen- någonstans i skogen och sen inte komma tillbaka på en stund. Antar jag. Man
0: gick till skogs.
1: Ja, för tillfället. Eller så kunde man då desertera mellan det- att man hade blivit utskriven och själva mönstringen. Mm. Det finns ett exempel från 1635- när man skulle mönstra de som hade blivit utskrivna i Finland- då visade det sig att över 5 000 man var frånvarande eh, som man skulle hämta upp. Då på varje, alla de, det var 27 då av alla de man hade skrivit eh, in i rullerna så att säga. De hade då bland annat då flyttat eh, över gränsen till Ryssland med
0: alla sina familjer och allting. Sjukt osugna på att eh, gå med i armen.
1: Verkligen. Men om man tar fältågen under 1600-talet så är det vanligt att soldaten som blev utskriven då tar med sig hela familjen ut i kriget också. För hon står där och kokar rötter medan barnen springer omkring runt vagnarna och leker med loppitna rötter eller något. Och pappan är ute i någon och skjuter knäskålarna av diverse polacker. Det är ju superidylliskt det här. Och åtminstone så behöver man i alla fall inte uppleva det ganska abrupta i att lämna människor hemma bakom sig. Mm. För det finns ju ingen telegraf eller fax eller något sånt där. Inte ens någon vettig postgång direkt på den här tiden. Så att lämna hemmet innebär ju att man inte kommer ha någon kontakt med familjen på många år, om någonsin igen. Så vidare de inte följer med, vilket de alltså gjorde eh, under den här perioden. Och som Lars Eriksson, folket då förmodligen helt korrekt påpekar, så skiljer ju det sig ganska mycket mot situationen för soldaterna under 1700-talet. För runt sekelskiftet, eh, alltså sekelskiftet 1700, så har ju armén reformerats och nu finns det inga familjer kvar längre runt armén, utan nu är det bara eh, män. Och det här gör ju förstås att eh, även om indelningsverket som infördes på 1680-talet innebär att soldaterna var mer frivilliga och förberedda för fältåg på annan plats så ska de också vara ifrån sin familj eh, väldigt länge. Och, och det här genererar då en hemlängtan som kunde leda till desertering. Mm. Så även bland de som var förberedda på att det här nu gör jag mitt yrke så kanske den där hemlängtan, vilket var ett begrepp som mer eller mindre uppkom då jag förstår, tog handen och så flydde man egentligen. Åtminstone beskriver man situationen eller känslan med ordet hemlängtan eller nostalgi och sådär. Mm. Indelningsverket går ju ut på att en man får en liten gård att odla på och en lön och oftast är det då yngre söner till bönder som inte har något hopp om att själv få äga den där gården för det är storbrorsan som ska få det där. Mm. Och då tar man heller förmånen av att bli soldaten och gå och bli dräng och bli utskälld av Storbero eller Försan. Det är bättre då var vara egen dräng, eller på så sätt. få soldatuniform kanske och en liten plätt att odla på. Övriga bönder i roten, som det kallas, bekostar ju uppehället för den här soldaten. De kunde ju i utbyte mot det här då inte skrivas ut som soldat. Så de. De fick ju den fördelen då att de visste att jag kommer inte behöva kriga. Jag inte.
0: Förutom när det verkligen, verkligen behövs. Mm. Men.
1: <laughs> ja, så kan det vara.
0: Soldaten är var inte införstådd då med vad hans uppgift
1: var när det dog eh, ihop till krig, så att säga. Vilket eh, då på det stora hela ändå minskar antalet deserteringar, trots familjernas frånvaro. Alltså. Mm. Dessutom har vi lojaliteten mot. Eh, vapenkamraterna den viktigaste orsaken till att man inte gärna ville desertera var ju att i kompanierna så kom det ju då män från samma geografiska område kort och gott soldaterna kände varandra sedan långt tidigare och det här är en ganska avgörande komponent för att sig ihop för banden ju och eh, att få soldaterna att riskera livet eftersom de det gällde ju den här killen som man hade lekt med som barn som man skulle överge i så fall och det vill man ju inte gärna göra. Så mitt under Stora Nordiska kriget som pågick i 20 år så är antalet deserteringar väldigt låga i den svenska armén. Men däremot, man kan ta ett exempel till här och det är ju då Finland 1808. Och där hamnar vi då i situationen att när hemlandet blir invaderat och armén retirerar ifrån hembygden, då är det jobbigt. För då, då ska man alltså lämna sitt hem bakom sig i mm. händerna på fienden. Och allt vad det innebär. Och den här situationen hamnade då de finska soldaterna i under kriget 1808. Många av dem ville ju inte lämna familjerna under ryska ockupation när armén dog sig tillbaka norrut. Och dessutom hade då försökt att lovat att alla soldater som övergav den svenska armén skulle få behålla sina gårdar och torg på sånt där. Och eh, det här gjorde ju då att... Eh, det blev ju ganska stora avhopp emellanåt. Ibland hände det att eh, även svenska tvångsrekryterades till andra arméer. Inte minst den pojsiska armén. Som, eh, ja den var ju väldigt, eh, det var ju mycket disciplin i den då om man säger. Och eh, de var ju mycket för att tvinga in folk i sina arméer Och är man då tekniskt sett en desertör egentligen. Det här är en gråsron konstaterar Eriksson. Man har ju tjänstgjort oss fienden för, för Sören och det är ett brott men samtidigt har man ju tvingats in här så det är tveksamt. Man kan också säga att lyckas man vimma från den här armén eh, som man har hamnat i då är det bra. Eh, och Det fanns ju exempel på en John Frimodig som två gånger blev tvångsrekreterad av den preussiska armén. Men båda gångerna lyckades han då vimma ifrån det här regementet han har satt sig och tillbaka till Skarborgs regemente i Pommern. Så han dök upp lite nu och då som gubben i lådan. Bara, ah, nu är jag tillbaka från Pörjusarna igen. Och sen måste jag nämna att Olof Melberg
0: vet du? Ja, det är... Han är ju en desertar. Jag sätter mig upp i stolen. Ja. Intresset är på max. Ja,
1: det här visste man ju inte ändå att, att, att Melberg.
0: Olof Melberg höftböjarens banerförare nummer ett. Mm, under mm. nationalsången ja, ja,
1: du tänker på ja. han, lagkaptenen i svensk fotboll ja.
0: Just det, Aston Villa och mm. Raya Vallecano
1: mm. Jo, det tänkte nog jag också på, man reagerar när man läser det här förstås men nu åker det vara en, en Olof Melberg i 1760-talet som det gäller.
0: Just det, berätta om den Olof Mellberg.
1: Nej, han flydde över gränsen till Mecklenburg för att komma undan något brott som han blev jagad för i pommern. Det, <laughs> det mest intressanta med honom är i namnet då. Ja. Att det finns en namn i nutid.
0: Ja. ja, det var ju väl värt det. Mother's Day is around the corner. Jag har lockats av eh, hela den här grejen med kristendom och eh, kriget. Och eh, om vi återigen går utanför våra satta ramar så kan man ju konstatera att eh, Sverige under Gustav Vasa blir ett eller hur? Kyrksilver och sånt fint pynt plockas bort från kyrkan. Men likt Rom under Konstantin den Store så räcker det inte med att The Big Dog säger nu är det, det här som gäller, utan en riktig övergång tar ju tid. Vi har ju pratat i våra avsnitt om dackefejden att de småländska bönderna var ju som bekant inte särskilt nöjda med att bli av med allt fint katolsk pynt. Och det fina latinet man hörde i kyrkan också. När nu ska prästen ska prata folkspråk kändes inte så kul. Detsamma gällde ju för många av kyrkans lärda män. De tyckte inte heller att det var så kul. Så att hela 1500-talet behöver ju skrivas av innan katolicismens ställning på riktigt är bruten. Och under vår, inte vår favorit, det är men, men under allas vår, Karl IX, så kommer vi in mer i... Ska man kalla det den svenska talibanfasen? Ja, det gjorde ju precis då. Ja, men i alla fall en, en väldigt liksom hård och strikt luthersk tro. Bland annat lag från gamla testamentet ska bli svensk lag och sånt där. Och eh, under 1700-talet kommer den här klinga av. Då börjar till och med väckelsetankar som pietismen frodas ibland. Bland annat soldaterna som framhöll att prästerna behövs inte. Lekmän kan läsa Bibeln på egen hand. Förhålla sig till Gud själv.
1: Vill du förtydliga pietismen? Eh.
0: Men jag sa ju att det är en väckelsetanke då som egentligen skriver ner prästernas roll mm. att liksom var och en kan på egen hand förhålla sig till Gud Bra. i 1621 års krigsartiklar så finns straff listade för de knäktar som har smädat Guds namn eller drivit med Guds eller de heliga sakramenten som Eriksson Folke poängterar är det faktum att det här tas upp i krigsartiklarna någonting som kan ses som ett tecken på att det faktiskt var ett problem som förekom Däremot så kan vi ju inte veta hur omfattande det var. Det blir ju rätt snabbt spekulativt. Gjorde den utsatta situationen i fält, i garnison eller på marsch att knäktarna ofta smädade Guds namn, förbannade himlen? Det vet vi inte. Men vi vet att det förekom. Men i själva verket var väl det motsatta ännu vanligare. Att Gud och prästerna spelade en väldigt viktig roll för knäktarna för att rationalisera sin egen situation och för att tro på att man skulle klara sig igenom det här. I sin bok om Poltava, som heter Poltava, skriver Peter Englund om den viktiga roll som fältprästerna spelade. Nu är vi under stora nordiska kriget då, tidigt 1700-tal. Inte bara genom återkommande och obligatoriska gudstjänster utan genom att banka in hos soldaterna att Gud påverkade krigets utkomst. Och just under Stora Nordiska kriget så hade den här långa raden av segrar faktiskt sett till att skapa en bild hos många soldater att Gud verkligen var med dem ute i fält. Jag läser. Många segrar på slagfältet under de lidna åren syntes bero på direkta ingripanden från Gud. När man gått i land i skälland hade det upprörda havet lagt sig för kungens blick. Vid Narva sände Gud ett snöglopp som dolde det egna anfallet i precis rätt tid. Hela den vågade dyna övergången hade gynnats av helig tur. Under slaget vid Saladen hade högre krafter fått de ryska kanonerna att skjuta helt galet. Vid Fraustadt var det återigen snö som mycket påpastigt legat fienden i ögonen och som försvann som genom ett trollslag när de svenska bataljonerna brutit in. Och när prästerna går omkring och säger titta, vi har Gud på vår sida han hjälper oss gång efter annan då blir ju det en slags alltså, det är helt självklart att det blir en viktig drivkraft för en, någonting som styrker moralen och får er att våga saker som ju i själva verket är jätte, mm. jätte, jätte jättefarliga, plus att man lyder order, såklart.
1: Ja just det det var ju den biten man, <laughs> men sen alltså det skulle ju kunna vara och vara nog lite av ett tvegat tvär här jag tänker, tänk, jag tänker på vintern 1708 som eh, svenskarna tillbringar eh, ja, inte riktigt strax utanför Moskva men det är ju där i Smolensk trakterna och det är smällkallt ja. och de fyser ihjäl på löpande band mer eller mindre och, och hur ska prästerna motivera det här? Ja men det här det här ville nog inte Gud, nej det är svårt att säga det om man har hävdat
0: och nu är jag helt ute och spekulerar när jag svarar på det här. Men det går ju också att presentera som en prövning.
1: Och det var väl kanske där han de gjorde, ja. ja.
0: Jag började tänka på, jag tror jag har tagit det exemplet tidigare i den här podden. Och det är kanske är ett larvigt exempel i alla fall. Men det finns ju vissa fotbollsspelare, Harry Kane vet jag definitivt ett exempel på det. Som går omkring och tror på den här felaktiga idén om att för varje chans jag missar så ökar sannolikheten att jag sätter nästa. Och det är ju falskt. Så funkar det ju inte. <går> nej, nej. Men det är ju också självförtroende. Ja. Som faktiskt kommer påverka hur, hur du spelar.
1: Ja, just det. Det är, någon form av, det är någon form av självuppfyllande profetier du menar här.
0: Ja, lite grann så. Och, delvis så. och delvis kanske man kan tänka på tron att Gud är på vår sida på det sättet. Så här, det är ju heller inget konstigt med att det var viktigt för många knäktarna att det kändes tryggt att Gud var med dem. Dels för att deras vardag bestod av ett ändlöst marscherande. Att man var för varm eller för kall. Man hade skavsår och loppor. Det var blött och blåsigt och rätt ofta stor monotoni. Och så sen de här sällsynta men ja, otroliga fältslagen när man skulle in i infernot. Och det är ju också en tid som präglas av Alltså, människor är religiösa. Det kanske jag borde ha sagt från början. Men, men det är nästan en, där hel, en helt självklarhet. Att det är inte att man väljer. Jag tror eller jag tror inte. Utan tron finns där. Religionen är ett givet faktum. Sen kan den ta sig olika uttryck. Och i en situation där döden i form av sjukdom. Eller ett sabelhugg kan infinna sig när som helst. Så är det såklart tryggt att veta att eh, detta jordiska liv inte heller är slutet. Och det där är en återkommande sak som syns i knäktarnas brev. Vi har till exempel ryttaren Olof Lunnerqvist som i brev hem till sin fru skrev Om det skulle så hända sig att vi inte skulle få talas vid mer här i livet så Gud hjälper oss, kan vi mötas i det eviga livet för där står det väl med oss. Adjö. Det är ju en trygg känsla. Om vi inte syns igen så syns vi igen helt enkelt. Och av den anledningen tycks det också ha varit väldigt viktigt för knäktarna och för deras familjer att säkra upp att Gud hade ett gott öga till dem. I den sista gudstjänsten innan man marscherade iväg var det mycket vanligt att man skänkte pengar till kyrkan. Eriksson Folke skriver Samma tro på att en skänkt slant till Soknens kyrka kunde bidra till att skydda soldaten i fält möter oss över hela landet. I Lämnhult i Småland skänkte såväl ryttare som soldater pengar i krigstid. Under Skånska krigen 1675-79 fördubblades gåvorna. Och från krigsutbrottet 1700 ökade de kraftigt. När männen var ute i fält ökade gåvorna från hustru till krigsfolk påtagligt. Och han har också väldigt många exempel på brev som kommer hem. Där man säger åt familjen att skänk nu pengar till kyrkan. Mm. Det är inte så konstigt heller kanske. Att vara ute i fält innebar ju också att ens mänsklighet utsattes för prövningar. Mycket av de här tidigmoderna striderna gick ut på att kriget skulle bära sina egna kostnader. Att armerna skulle leva av landet där de befann sig. Varför de ofta dök upp i de bördigaste delarna av Europa. Det är alltid krig i Flandern liksom. Mm,
1: det är väldigt ofta.
0: Det förlängde också krigen eftersom det kunde vara billigare att hålla arméerna igång säsong efter säsong istället för att avsluta kriget och betala notan.
1: Ja, det var ju väldigt eh, omständigt att avsluta 30-åriga kriget till exempel. Mm. Går... Jag läste något om det där nyligen. Det, <här> det var nog i en annan bok eh, av Eriksson Volke <här> faktiskt. Jag tror det var Krig och krigsmakt som han har skrivit också. Eller också var det i den här boken. Hur som helst, det var ju, det var ju väldigt rart det, ja. Många som skulle ha pengar för att inte fortsätta kriga. Ja. Avdankning som det kallas.
0: Just det. Går det jämföra med att man är ute på en krog och käkar en riktigt middag och man fortsätter att beställa in rätt efter rätt, runda efter runda... <laughs> Det är liksom, fram tills det att notan kommer så är det billigare. Ja, så är det liksom. Men liksom, till sist så kommer ju notan.
1: Och då, ja, man kan ju också ta in aspekten då. Hur många är vi vid bordet här? Finns det
0: desertörer inblandade? Ja, det har ju kommit folk och gått också. <laughs> Halvvägs genom så kommer saxen med. Och ska, ja, jag vet inte.
1: Ja, den notan vill man göra skjuta på. Så vi tar in en flaska till här. Exakt.
0: Ja, proviantering behövde ske för de här uh, som var ute i, i fält och det var inte som på krogen att man bara behövde vifta och, och säga en till i bästa fall var man i bördiga landskap, i värsta fall så var man i redan hårt plundrade regioner eller Norge det har vi pratat om i, i vårt avsnitt om, om armfältstödsmars att uh, en av de jobbigaste sakerna med att kriga i Norge var att man krigade i Norge Mm. Uh, men du nämnde ju till exempel Karoliner Karolinerhären när de var i Ryssland. Det var kallt och på vägen till Kylan så gick man igenom Idelbräntland. Mm. Så det var ju inte sådär jätteroligt. Och för bondebefolkningen som redan brottades med inhumana prövningar var det inte heller jättekul. Jag tänkte ta ett annat exempel från Stora Nordiska kriget. När man befinner sig i Polen där. Är det en femårsperiod i början av 1700-talet för man ska tvinga polackerna att eh, sparka August den andra, den starke av saxen eh, från sin kungatron. Och då brandskattar man ju återkommande trakterna, svenskarna. Man satte samman plundringskommandon som systematiskt kammade genom städerna, blev experter på att hitta de här gömmorna mat som bönderna hade. Därför att eh, bönder vill ju också äta.
1: Ja just det, de de vill ju dö, men, Ja,
0: ja. om man tuttar del på städer och allt sånt där. Peter Englund skriver... Folken i Baltikum och Polen led svårt under krigets gång. Den svenska härens underhåll byggde i hög grad på kontributioner. Vilket i klartext betyder att man liknade en gräshoppssvärm av stål åt sig rakt genom de områden man passerade. En befolkning som redan före kriget levat på hungerkrisens rand blev med hjälp av hot, brand och tortyr bestulna på sina livsförnödenheter. Och i mån av tillgång pengar. Det enda som betydde något var att armén fick sitt och sedan fick landet i enlighet med Karl 12.s egna ord, lida så mycket det vill. Höga chefer fick order från högsta ort att utpressa och klå och skrapa ihop skyndsamt det mesta ni kan få till arméns bästa. Det här är inte unikt för svenskarna såklart, men visar ju på tidens stridsförings egna speciella helvete. Knäcktarna blev ju givetvis djupt avskydda där de befann sig. Varför lokalbefolkningen gärna försökte utkräva hämnd Kanske satte sig i bakhåll någonstans Och eh, lyckades dräpa några knäktar som gick förbi där Det hände ju också att infångade knäktar torterades till döds Vilket i sin tur ökade hatet mot bondebefolkningen från knäktarnas sida mm. Det är en sån ond spiral här I augusti 1703 brände man Neshava Neshava? Neshava och hängde samtliga borgare i staden eftersom en svensk trupp i närheten hade attackerats. Det här är ingen ovanlig syn från eh, krig under 1600-1700-talet. Men anledningen till att jag tar upp det här under rubriken religion och kristendom. Är ju att det här krockar ju givetvis med helt centrala kristna tankar. Jesus stod, i alla fall som jag minns det, på ett berg i Galileen och uppmanade folk att Ni har hört det. Och det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Man ska vända andra kinden till. Man ska inte bränna en stad och hänga alla borgare. Mm. Men eh, visst är det så att... Eh... Älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er.
1: Det här är väl ändå fortfarande Jesus? Ja. ja. Vad var det nu för testamente som Karl Nien byggde den svenska lagstiftningen kring?
0: Det gör sig. Ja, det är en äldre del av Bibeln. Just det. Det är ju något av det vackraste i hela den kristna tanken. Vänd andra kinden till älska din fiende. Men det löper ju rakt motsatt riktning till krigets inre logik och i de studier som amerikanska psykologer genomfört i armén efter andra världskriget och framåt så är det istället hela tiden så att revansch för fallna kamrater används för att rationalisera sitt eget beteende. Du behöver liksom tänka att det här är revansch för vietkongs mördande om du ska klara av att meja ner en hel vietnamesisk by. Och sådana studier kommer från en helt annan tid och en helt annan kultur än den svenska stormaktstiden. Men det lämnar i alla fall mig med frågan plågade det de här fromt kristna knäktarna att utföra de här sakerna? Och eh, där är väl svaret det skiljer sig från person till person. Men det går i alla fall att lyfta människor som helt uppenbart mår dåligt av det där. Eriksson Folke har en berättelse om dragonen Alexander Magnus Dahlberg just från Polen. Dalberg skriver En krigsman är skyldig i fiende land och bland sina argaste motståndare, inte ett mindre än i sitt eget land. Och under sina bästa vänner, visa ett kristligt medlidande åt vår beträngda nästa. Som är och alla människor, kända och okända, vänner och ovänner, ut i dess nöd och elände, med barmhärtighetsgärningar, hjälp och understöd. Jag tänker att det är svårt att hitta ett brev som pekar mer på den här exakta smärtpunkten jag letar efter. Att eh, det här är en tid med ett helt annat förhållande till introspektionen vår. Men
1: Får jag bara påpeka en liten sak här? Ja. Du har börjat använda, förlåt att jag avbryter, ja. ordet introspektion. Ja. Du har ju börjat använda det väldigt mycket nu. Ja. Både i podd och tv och allt. Ja, men jag
0: är inne i en fas av mm. introspektion. Nej, det vet jag inte om jag är. Att blicka inåt.
1: Ja, introvert tänkte jag. Är också. Det är det där betyder också.
0: Ja, men du kan väl vara extrovert och ändå hålla på med introspektion. Kan man? Ja. ja
1: det kan man. V vad bra att man har
0: <laughs> olika innebörd på orden. Ja, men... Jag har bara tänkt på det här. Förlåt. Ja, ja nej, det, det är lugnt. Alltså... Det är ju anakronistiskt att tänka att, att alla de här knäckarna satt lika mycket och tänkte på sig själv och inåt som man gör i modern tid. Och jag vet inte i vilken utsträckning deras kristna tro krockade med de handlingar de själv utförde eller såg sina kamrater utföra. Men det måste för vissa ha varit en enormt frustrerande tillvaro. Ja,
1: ganska många antagligen. Det är nog inte så att det var lättare att gå i krig och vara soldat på den tiden än nu bara för att FN har sagt att man inte får döda folk. Mm. Så det kan man nog räkna med att det var ganska påfästande. Sen är det klart att man kommer väl in förmodligen i en lunk av att bara, ja nu hänger vi i här igen. Ja. och Så är man van man vänjer sig, man avtubbas och så vidare säkerligen.
0: Ja, du har press där som är med ute i fält som klappar dig på axeln och, och säger att eh, Gud är på vår sida i det här.
1: Mm. Det var inte alltid man var ute i ett eh, konkret krig. Utan eh, man behövde också träna inför det här när man var på hemmaplan. Och under 1600-talet så kom du då till sådana här exercisreglementen du vill säga instruktioner för hur man skulle öva och träna mm. sådana som Larsson inte kunde. I reglementerna så framgick det hur soldater skulle öva med vapen, handgrepp och rörelser och beteenden och allt möjligt.
0: Jag fattar inte. <laughs> Sånda som Larsson inte kunde.
1: Ja, du sitter och funderar på det här ja. fortfarande. Jaha. Ja, ja, men nej, jag vet inte. Den som fattar, fattar ja, ju. Ja,
0: absolut. Men det är... Ibland när du tittar på mig med den där blicken så, så brukar jag förklara <laughs> vad, vad referensen är.
1: Jaha, okej. Okay. Larsson kan inte reglementet.
0: Det är ju... Är det... Rep månad. Rep månad, ja. Mm. Ja, nej, Den har man ju sett på, på någon bussresa tidigt 90-tal. <laughs> den låg inte top of mind.
1: Nej, men det är vissa saker som du säger som inte heller ligger top of mind nej. eller ens in mind. <laughs> men ja. Det brukar ju lyssnarna gilla så då tänkte jag att jag skulle kasta in något här och det gör man ju ibland då då. Hur som helst så fick man ju då alltså träna på hur man skulle röra sig och bete sig och hålla i vapen och sånt där via de här reglementerna. Och det första kungliga reglementet för infanteriet kom ju 1680 och det är i samband då med den här omfattande reformeringsperioden som Karl XI genomför och det kallas ju då det yngre indelningsverket. Vilket handlar om förändringar i hela armén och hur man rekryterar trupper och så. Nu ska man inte hålla på och skriva ut folk så där som vi har pratat om innan. Utan nu kommer ju de här soldattorpen som jag också nämnde innan och kanske kommer nämna snart igen här. Det här sammanfaller ju också med reduktionen som är en stor indragning av adens gods till kronan och gör ju då att det här blir möjligt kan man säga att göra den här reformeringen. Så det hände mycket på 1680-talet och man kan säga att från början när det här Systemet satte sig i skön så fungerar det som bäst. Ibland är det ju tvärtom kanske att vissa nya system <går> tar, tid. Ja, tar tid och det kommer igång och blir bättre vart efter. Men här måste man säga att det funkar utmärkt från början och sen ju länge från 1680-talet, vi kommer ju sämre funkar det egentligen. Under de första 20 åren så pågår ju återkommande övningar för kompanier varje månad så ska man iväg på en kompaniövning och då får ju soldaten lämna sitt torp och uppsöka en plats där resten av hans kompani också befinner sig och så ingår man under ledning av ett befäl där och så övas det på allt från vapenteknik och marscher till enkla anfall och försvarspositioner och så vidare. Och sen har vi bataljons- och nivå också och då är det ännu fler soldater som deltar. Där övar man bara en gång per år på den tiden och sen nästan inte alls framöver på 1700-talet. Det var kanske de viktigaste övningarna regimentsövningarna. Då har man anfall med lasaskott och man skjuter prick och man gör marsvändningar i olika slags terräng och sånt där. Och sen har vi generalmönstringen av hela armén vilket sker då var tredje år på 1680-90-talet och kanske också 1700 talet början även om man då är i ett riktigt krig också. Och då har man ju då på 1680-talet invigt Gärdet också- i Stockholm som en militär exercisplats. Och generellt är det då- frediga, påkostade och inte- helt ofarliga övningar- som man ägnar sig åt här. Karl XI är ju förstås- eh, glatt deltagande i de här övningarna- och man stormar skansar- med danska flaggor och sånt där. Och det åker spängas granater som skadar- eller ibland kostar några livet.
0: Vilket spektakel ändå.
1: Ja, jag tänker på- ofta när svenska armén har- Övningar så under i alla fall fram till det att Sovjetunionen gick under så hade man en eh, fingerad fiende som man kallade det för stormakterad. Ja. Extremt eh, tydligt egentligen, fast ändå vågar man ju inte riktigt säga vem det här var. Nej. För det ska man ju inte göra, givetvis, när man är neutral och i
0: fredstid och allt det där. Men Karl den var ändå lite tydligare. Ja, det får man ju säga.
1: <laughs> Sen hade man ju då nyligen varit i krig med just danskarna också och på kvällarna efter sådana här stora generalmönstringar så skålar och skrattar kungen och officerarna förstås ihop. Samtidigt som man då återberättar dagens händelse för varandra. Ja, jag såg det där när menige Jönsson råkade skjuta tån av bla bla bla. Ja, inte vet jag vet inte vad han sa allting men mm. det, var, det var säkert väldigt...
0: Mycket dråplighet där.
1: Roligt och skojigt och sådär. Ja. Yeah. Men från år 1700 som sagt så byter stora ska kriget ut och håller på sedan i 20 år. Under den perioden är de flesta soldaterna i skarpt läge ute i krig i framförallt Polen om vi ska vara ärliga, men även österut. Men övningarna på hemmaplan fortsätter alltjämt ändå för de som är soldater på hemmaplan. Det är först efter kriget när frihetstiden eh, inträder 1720-talet och fram som sagt så börjar man ju då tumma på det här regelverket. Måste man verkligen Hålla på med de här kompaniövningarna en gång i månaden.
0: Ja, det n låter mycket.
1: Ja nej. Det, det kan vi väl stunta i nu när det ändå är fred ja, alltså. här allt. Och äh, särskilt tänkte sig då bondeståndet det här. Eftersom de tyckte att det var en väldig att hålla på under, underhålla de här soldaterna. och sådär. Så man kan ju dra ner lite grann på det här. Dessutom fanns vi visker för sjukdomsbredning
0: vid alla de här övningarna och sånt där. Min, om jag får gå på magtjänsten så kan jag tänka mig att det ståndet som var adens tyckte att det var bra att hålla igång. Därför att det är ju vad är det, 80 av karriärsmöjligheterna var inom militärmakten. Nu kanske det fanns fler utrymmen under frihetstiden för tjänstemän och diplomater. Men det var ju ändå en, en viktig yrkesroll för Adeln medan bönderna mest var det humana kapital ur vilket man hämtade soldater.
1: Ja det kan vara något på spåren här förstås ja, att Adeln kanske inte tyckte att det här var det roligaste men allt jämt så är ju Sverige genom militariserat även under 1700-talet mm. så trots att man då trappar ner så får vi komma ihåg att det var nog inte brist på arbetstillfällen för Aden, om <laughs> inte så förskräckligt många heller. Nej. Men till exempel när riksdagen är då fick man inte heller ha några stora trupper samlade för övning och så. Antagligen med tanke på risk för kuppförsök och delaktiv. Just det. Men man tog bort de här komponierövningarna då som var månadsvis tidigare nästan helt och lät dem då uppgå i regementsövningarna Alltså någon gång om året. Och då behövde man också lägga tid på att lära ut hur vapnet ens skulle hanteras. Vilket inte var tanken. Det skulle man ju läsa på de här kompaniövningarna. Mm. Nu fick man göra det på regimentsövningen istället. Istället var ju tanken att man på regimentsövningarna skulle öva storskaliga formationer i stridssituationer och gemensamma övningar mellan olika vapenslag. Det är kavalleri, artilleri och infanteri som ska samverka. Det var det som var tanken. Mm. Men det bygger ju på att man vet hur ett vapen funkar innan också. Och det blir ju allt mindre tid för sådana här stora gemensamma övningar mellan vapenslagen på 1700-talet.
0: Är det här är ett tidigt exempel på ja, men som att eh, gymnasieskolans historieundervisning ibland ska problematisera epokbegreppen? Men det bygger ju på att man kan epokbegreppen. Det är
1: roligt att du tar upp exemplet <laughs> eftersom jag precis tänkte säga att det här påminner om när gymnasielärare eh, kämpar med liknande situationer som till exempel eh, måste man lära dem läsa och stava rätt istället för att diskutera innehållet i Odysseen och sånt där.
0: Just det. Sen liksom är ingen skugga ska falla över grundskolelärarna. Gud vet att de har sitt och stå med. Men det blir ju lite grann så att det hela tiden skjuts framåt.
1: Ja, det är hela systemets misslyckande förstås. Ja. Bondeståndet försökte i alla fall ihärdigt och minska alla de här övningarna ännu mer. Och många övningar ställer sig också in Eriksson skrev i genomsnitt övades reglementerna under 1780-talet fram till krigsutbrottet med Ryssland 1788 endast var tredje eller fjärde år mot de tänkta årliga övningarna. Vid varje tillfälle var den reella övningstiden för förbanden i den västra riksdelen endast mellan fyra och fem dagar och mellan tio och tolv i den östra finska delen. Och att bara träna som soldat fem dagar på fyra år det är inte mycket <går> så att, det är inte konstigt att gå går ut skogen sen i alla krig vi var med i under 1700-talet också
0: just det får
1: man ju säga. och eh, det svenska militärväsendets förfall på 1700-talet har ju ändå sina likheter i den svenska skolans förfall sedan 1990-talet ju... den parallellen får man dra tycker jag mm -hmm. det kommer in för mycket särintressen som förstör ju den övergripande grundtanken hela inrättningen.
0: Okej, okay, om jag fortsätter det här spåret med religionen då. Vad gör man med alla lik? Att begrava sina döda, det var ju halva grejen med kristendomen. Jag kommer ihåg från tidigare avsnitt, då befinner vi oss i medelhavsvärlden och vi pratade om romariket och så, att de, de hedniska romarna de blev inte kloka på att de kristna ville ta in liken ibland de levande. Varför ska ni... De är ju döda, varför ska de in här? Bland vi som lever. Men kring döden... Så fanns ju inom kristendomen, som många andra religioner såklart, omfattande ceremonier. Det var likvaka, det var klockringning, det var begravning, det var processioner och liknande. Kanske skulle man också ha ett gille efter själva begravningen. Så ganska många olika grejer knutna till att man hade plockat ner skylten. Döden var förvisso mindre dramatisk under tid i modern tid eller i alla fall mer väntad. Det är den väl nu också men man hade en större acceptans att döden kan infalla lite grann när som helst. Men om det inte handlade om någon person av högre rang så fanns det inga möjligheter att frakta liket långväga och begrava det i vigd jord hemma vid. Det går att hitta exempel på officerare av högre rang där man helt enkelt man tar döingen och så sen tågar man hem. Östergötland eller Skara eller vart, vart vi nu ska med den här mm. döingen. De är undantagen. Utan de flesta som stupade som dog i fläcktyfus eller som frös ihjäl eller som hungrade ihjäl eller som finns ett eller som fick ett landshugg, eller som blev av med huvudet när en kanonkula kom visslande, eller som fick kallbrand och dog i sviten av det. De antingen lämnade man eller begravde där de stupade. Och en sak som är intressant, det skriver Eriksson Folke i sin bok, är att det är förbannat svårt för arkeologerna att hitta gravarna. Jag använder jag verkligen ordet för barn? Nej, det gör han inte, men jag tänkte ge lite liv ja, till det. det är Med ett färglat uttryck som förbannat. Okej, de här som stupade här och var i Polen och Ryssland och Flandern och så. Låt gå att eh, det är inte är så lätt att hitta dem. Men de här stora slagen, där vi vet att hundra eller tusentals människor dog. Varför? Det borde vara hur mycket ben som helst i marken. Men det är jättesvårt att hitta. Och vad beror det här på? Kanske att eh, det inte finns så många massgravar av den typen som vi förväntar oss. Döda människor de kunde ligga veckor eller månader ute på slagfältet. Och när väder och vind och vilda eller halvvilda djur, hundar och fåglar och rävar och allting hade gjort sitt. Då fanns inga hela kroppar kvar att gräva ner. Och mycket vanligt bör det ha varit att det föll på... Liksom, eh, den lokala bondebefolkningens lott att göra sig av med kropparna. När arméerna hade dragit sig vidare till sist så behövde man göra någonting. Och då handlar det om att gräva grunda gravar som under, H som under århundraden har blivit brukade om och om igen. Det här av jord är du kommen och jord ska du återbli är liksom korrekt. Det finns ingenting kvar för arkeologerna att titta. Men i de fall där den ena sidan faktiskt hade koll på slagfältet dagen efter- då kunde man ju begrava sina fallna. Men det verkar då framförallt ha varit sina egna man har fokuserat på. Återigen, som Folke skriver om Vittstock 636, det är 30-åriga kriget. Där de fallna ligger i prydliga rader. En efter en, efter en, efter en. Och i Vittstock där vann ju Johan Baner en stor seger- även om det kostade många liv- och då har man kostat på sig att man har stannat om man har gett de här männen riktiga gravar. Så hade man inte alltid möjlighet att göra. Ska vi ställa det mot Lytsen Där de ligger huller om buller. Och det är de olika sidorna om vart annat. Det är ju det för att de lokala bönderna har blivit kvar att hantera alla döda människor. Och där har man grävt en stor grop och choffat ner dem. Mm. Det här med begravning, det blev inte så mycket knäktarnas verklighet som böndernas verklighet, men...
1: Nej, precis. För oftast så drar vi ju bara vidare då. Ja. Men det är klart, det är, det är en sak att hantera dem. Men sen har vi ju de som inte behöver begravas utan istället tas om hand. Alltså det vill säga de som har sårats och inte stupats. Och det är ju nästan eh, mer komplicerat. Mm. Antalet sårade som låg och haltade eller köpt omkring på ett slagfält samtidigt som... De skriker och gnir och har sig där. Det är ju ibland väldigt stort.
0: Mm.
1: Som bekant så är ju slaget vid Lund mellan danska och svenska styrkor ett av de eh, proportionerligt mest dödliga slagen i historien. Och när jag säger som bekant så tänker jag att man har hört talas om det innan. Just det. Och, och har man inte det så är inte det något konstigt. Men då är det upplysta att det var eh, väldigt eh, stora proportioner på sågade och döda där. Mm, det var det. Efter det här slaget så översköljdes Malmö av sårade som på något sätt hade lyckats ta sig dit på olika sätt. Ett samtidigt vittne konstaterade Malmös gator var ganska fulla av blodiga och halvdöda människor som ropade ynkligt om att förbindas. Och det är en syn. Mm. Efter ett slag så sände man ofta ut sökpatruller på slagfältet för att leta reda på sårade som kunde räddas. Och ibland hittades ju då folk vid liv efter flera dagar. Det där berodde ju förstås på vad det var för väder och årstid. Det spelar ju in då tillsammans med hur sårad man är förstås. För hur länge man kunde klara sig på en levig åker med tårna eller handen avskjuten. Men sen har vi också den här aspekten med att det förekom plundring. Bland de stupade. Det var inte alla som gick runt och letade efter sårade. Utan ganska många gick säkert runt och letade efter något att plocka på sig med. Mm. Och var det fel folk som dök upp till en sårad som var värd att plundra så ingick man ju snart i statistiken överstupade istället. Allt från skott, så och sticksåer förekom ju. Och vad man skjuter i huvudet eller så i buken då är det ju nästan alltid kört på den här tiden. Väldigt svårt att rädda livet på någon som har fått sådana skador. Men är det då armar och ben som är träffade då gick det åt åtgärda kanske.
0: Här kommer fältskäraren.
1: Ja risken för att klädbitar eller smuts har kommit in i såret i och för sig gör att infektioner gör att också enkla sår skulle kunna sluta med döden. Och vid sidan av de stora slagen så är det ju ännu vanligare att man drabbas av sjukdom förstås. Mer i detalj om det en annan gång kanske. Men jag tar ett citat här från Sven-Erik Svehag som skriver i boken Fienden utan ansikte, farshoter och krig angående 30-årig kriget- och eh, fältskärer och sjukdomdom. Mm. Fläcktyfus angrep- både de svenska, franska- och kejserliga härarna- och medförde stora förluster. 10-15 gånger fler soldater- dog av tyfus, dysenteri och böldpest- än på slagfälten- och skörbjuggen- var en ständig plåga. Dessutom dog upp mot hälften- av de soldater som behandlades med amputationer- utförda under ytterst primitiva förhållanden- några dog av förblödning under operationen. Andra av efterföljande infektioner. En skicklig fältskär kunde utföra mer än 50 amputationer på en dag. Och det antar jag då är efter ett slag.
0: Eller en annan katastrof. Det, det var ju som kom ner från fjällen där alla hade förfrusningsskador. Där hade också fältskäran vad han gjorde.
1: Jo, det är klart. Och då hade man ju ett liv i fattigdom framför sig sen förstås eh, när man hade blivit av med någon, något ben eller arm. Det kan vara lite intressant att fundera på där jag var inne på förut i avsnittet med moderna begrepp som posttraumatisk stresssyndrom. Mm. Det lär förekommit även på den här tiden, även fast man inte hade begreppet så att säga.
0: Nej, i, så det allmänna historiemedvetandet är ju på något sätt så här med första världskriget och källchock som PTSD kommer.
1: Ja, det hette ju granatschock innan och Genom historien har många då anklagats för att vara fega och avrättats. Fast de egentligen har drabbats av det här. Mm. Och som sagt, det är i första världskriget när man börjar få grepp om att det här kanske inte är feghet det handlar om. Utan medicinskt, psykiska reaktioner på en ytterst obehaglig händelse av något slag. Och i Sverige inrättade man ju först på 90-talet en veteranmottagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. För de som hade varit på insatser utomlands och historiskt sett får man ju då mest gissa och anta och ana sig till fall där soldater har traumatiserats Eriksson skriver att från striderna i Tyskland 1813 och mot norska truppe 1814 så återkom 150 husarer till Malmö det här har man ju då kollat på och av de här 150 har man kunnat följa 104 stycken i olika arkiv mm. av dem så gick 9 av de här 104 då självmord, vilket är ungefär 8% och så var ett antal till som dunknade eh, 4% skriver Eriksson och menar att även dunkningsfallen skulle kunna misstänkas för att vara självmord mm. som har dolts då, för det här är ju en tid när självmord är skambelagt och eh, därför är det också då svårt i efterhand att utreda om vad det var det handlar om egentligen. Mm. De fall som går att belägga, där kan det också <laughs> faktiskt ha varit andra orsaker än kriget som har lett fram till självmordet. Det vet man
0: ju inte heller. Det är inte ett underlag som gör det jättelätt att eh, kliniskt och vetenskapligt eh, studera utan man får gissa och tolka lite grann.
1: Ja, får. Det, man måste nästan ja. Eriksson skrev: Husaren Johan Schultz var född i Grevswald i svenska pommen år 1788 och skadades vid Bornhöft 1813. Efter sju år dränkt han sig i Engelholm. Husaren Johan Paul hängde sig 1831 och en tredje sköt sig i huvudet. En fjärde man skav halsen av sig. Husaren Johan Tellbom och hovslagaren Christian Burch avhände sig livet i sinnesvaghet i Helsingborg 1824 respektive 1828." Det var en del exempel då, som man tog fram mm. där. Eh, sociologen Emil Durkheim.
0: Ja, det är ju kanske sociologen med stort
1: S. Ja, det är, det. Det är den sociologen jag mest känner igen. <laughs> ja. Och möjligen eh, ett par till eh, lite grann Habermas, kanske. <laughs> Absolut. <går> Vi går vidare. Dukeim i alla fall. Han pistlade då mycket med studier av självmord, just. Mm. Och kom fram till att självmord var vanliga bland frivilligt rekryterade yrkesoldater. Mm. Det är lite otippat. Det här är, han lever på ju talet ska säga för övrigt. Men snarare det är då en tvångsinkallade. Och alla vanliga står bland underofficerare, enligt honom. Och Erik uppger att Dukeims exempel. –är en preussiska armén på 1700-talet. Som vi var inne på, den mest professionella armén– –med den hårdaste disciplinen och allt man kan tänka sig på den här tiden. Mm. Under 60 år mellan 1740 och 1800– –ska det ha förekommit 130 självmord. Vi vet ju inte hur stor, stort mörkertalet är i och för sig. Eriksson skriver... Det låter inte mycket över en 60-årsperiod– –men är ändå talande om man betänker att det handlar om elitens elit– mm. För vad, vad händer om man är uppväxt i en militariserad miljö där man är uppfostrad, menad till att bli militär. Pappa är militär, farfar har varit där och samhället förväntar sig att jag ska bli där. Eh, man kanske är bäst av alla eh, grabbarna eh, som är liten på att skjuta prick. men jag ska bli militär. Fantastiskt bra på att både marschera och fäktas. Och man skryter och stolterar gärna om alla de här kunskaperna. Och bygger upp en militär identitet. Mm. Och sen då, när den väl sätts inför en verklighet som det slagfält är slagfält så kanske inte psyket klarar av det. Mm. Och då är det ju inte bara att erkänna Nej, men det här var inte min grej, jag gör något annat. För hela ens identitet hänger på att du kan hantera det här. Och därför skulle det då vara större frekvens bland yrkesmilitära än bland någon som har blivit, eh, ja då, tvångsvärvad eller. Eh, ingå i en allmän värnpliksarmé eftersom då har man en identitet i ett civilt liv mm. som eh, kanske går ut på att man inne för att driva en krog egentligen istället eller något sånt där. Snarare än eh, att ha identiteten i
0: armén. Äntligen får jag satsa på att eh, tappa öl och, och koka sås. Och så. Mm. Eh.
1: Och därför då så eh, om man väl kommer ifrån det hela så är man mest
0: glad för det. Ja. Det låter ju mycket rimligt och om man lite grann häktar av hela den här liksom, överhängande problematiken med, med självmord och så. Jag börjar ju tänka på hockeyeleverna som jag hade i Gävle. Som hade en eller flera manliga släktingar som hade spelat i Brynäs. Mm. Och som har stått på skridskor sedan de var fyra år gamla. Och, och allt det där. Och så sen när man kommer till de där avgörande åren. När man ska ta steget upp till juniorlag och A-lag och ja, så. Så bär inte isen.
1: Det är ju en ganska bra liknelse tror jag. För att eh, där har också ett liv upp till 17-18 års åldern där du har, eller kanske till och med 16 då där allt hänger på eller du har kanske till stor del själv också byggt upp en mm. identitet kring det här men sanna eller inte så upplever man eventuellt då att det finns förväntningar från en och mm. familj och sånt där och sen är du helt
0: enkelt inte tillräckligt bra Nej, och det är tufft ja. det, 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 Man har sett ungdomar brottas med det där och jag har inga problem att tänka preussiska Motsvarigheter brottas med ungefär samma sak.
1: Mm. Ja, jag vet inte vad vi tog vägen riktigt här med, med avsnittet, men vi är väl kvar, vi är inte ens kvar i våran avgränsning.
0: <laughs> <Nej. laughs> På det Det är vi inte. Det har blivit ett lite utforskande avsnitt det här. Och det finns ju såklart väldigt många fler saker att eh, återvända till. Flera exempel här kommer från stora Nordiska kriget. Jag fastnade till exempel i. i Peter Engels bok på en passage där han skriver om, han skriver om mod och hur eh, de svenska soldaterna och utländska soldater kunde visa stor välvilja mot eh, fiender som hade slagits modigt mm. och kunde bespara dem livet och så. Men fiender som hade gett upp lätt och som inte hade visat mod, de gick man hårt fram emot och ibland sköt man allihopa. Ja. Och så, så att det finns ju enormt mycket i den här världen som är, är jätte det är svårt att få huvudet kring. Men eh, jag vet inte, vi har väl börjat peta i det i det här avsnittet och så sen kan man ta upp olika stick när det passar sig i historien.
1: Bra tänkt, så gör vi och eh, fram tills eh, dess så får ni ha det bra och fram tills nästa vecka också för den delen för då är det dags igen.
0: Så är det. Ha det fint. Vi hörs igen då. Hej då med er. Hej hej.